så behöver vi vända om 180 grader och gå tillbaka till Gud. Det handlar om att vända sig till Gud och att göra det av hela sitt hjärta. Vad kan det där innebära då? Ja, för en kristen handlar det väldigt mycket om att göra Jesus Kristus till sin Herre. Alltså inte bara så att vi kallar honom som ett namn, Herren Jesus. Utan att han faktiskt är min Herre. Den som bestämmer över mig. Och jag är hans efterföljare. Ibland kan vi få det där väldigt bakvänt så att vi vill att Jesus ska vara vår efterföljare. Men så är det inte tänkt. Jag brukar ta den här bilden, det är som att vi sitter och kör bil och så ser vi Jesus stå vid sidan av vägen. Och så stannar vi bilen då och så frågar vi Jesus, skulle inte du vilja åka med mig i min bil? Jo, säger Jesus, det kan jag tänka mig att göra, men vi måste byta plats. Jag ska sitta på förarsätet. Och du, ja, du får nog ta plats i passagerarsätet. Så att det är jag som kör och du följer. Inte tvärtom. Det är så lätt att vi gör det tvärtom. Så omvändelse. Vända sig mot Gud. Och låta Jesus Kristus vara Herre i ens liv. Och då blir det intressant vad han har på sin agenda. Vad han vill. Och han har ju liksom, okej, varit lite mångordig. Men han har ändå talat om sin vilja för oss människor i den här boken. Vad som är rätt och fel, vad som är gott och ont, vad som ligger på hans hjärta och vad han vill att vi då ska hålla på med. Men vi pratar inte så mycket om omvändelse längre i våra kyrkor. Och vad, vad beror det på? Kan man undra. Ja, det beror nog lite grann på hur Sverige är rent kulturellt i den här tiden. En av de sämsta saker man kan göra i Sverige, vet ni vad det är? Det är att ge människor dåligt samvete. Det är bland det absolut sämsta du kan hålla på med i Sverige. Att någon känner skuld och får dåligt samvete, det är liksom värdelöst. Ja, det kan vara en orsak till varför man tystar ner den här delen av förkunnelsen, av omvändelsen. När man läser Bibeln så läser man, ja, särskilt i gamla testamentet, om de falska profeterna. Och man liksom försöker lista ut vad det är de håller på med, de här falska profeterna. Som i och för sig profeterade i Jahves namn, men de var falska profeter. Genomgående så sa de det som var politiskt korrekt. 
De falska profeterna sa det som folk ville höra. En summering som kommer lite nu och då i gamla testamentet är de sa allt står väl till. Allt står väl till. Det är en summan av kademumman av de falska profeternas budskap. Det politiskt korrekta. De sa det folk ville höra. Och det är klart om vi tystar ner omvändelsen och inte talar om det som folk inte vill höra. Vi talar inte om det. Ja då, då kanske vi hamnar i ett ganska dåligt skrå. Ett, ett, ett fack bland människor som... ja. Nej, jag vill inte gå mycket längre än så. Men det är alltså ingen höjdare. Jesus talade om omvändelse. Och ibland när man läser vad Jesus säger så blir man ju riktigt, riktigt skakad. Inte ibland, nästan jämt. Lukas kapitel 13. Talar Jesus i vers 1-5 till utifrån samtida katastrofer. Alltså någonting fruktansvärt som har hänt. Och som människor tänkte på och pratade om på torget i hemmen. Och Jesus talar om de här samtida händelserna. Och tar fram det som en bakgrunds Berättelse kan man säga till omvändelse. Lukas 13, vers 1-5. Just då kom några och berättade för Jesus om de galileer vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer. Jesus frågade dem, Menar ni att dessa galileer var större syndare än alla andra galileer eftersom de fick utstå detta? Nej, säger jag er. Men om ni inte omvänder er kommer ni alla att gå under som det. Eller de arton som dödades när tornet i Siloam föll över dem. Menar ni att de var större syndare än alla andra invånare i Jerusalem? Nej, säger jag er. Men om ni inte omvänder er kommer ni alla att gå under på samma sätt. Okej. Okay. De kommer här till Jesus, de pratar om det själva. Alla är medvetna om det värsta, senaste som har hänt. Pilatus har dräpt ett antal människor och blandat deras offer med blod. Med deras eget blod. Det här är för en jude man kan tänka sig absolut mest fruktansvärda som kan hända. De bara alltså fram offer och sen så hände det så att de dräptes. 
Och för att riktigt vanhelga dem, för att riktigt, riktigt visa på hur mycket skam det bara går, så blandades också deras eget blod med blodsoffret. Och folk kanske hade den uppfattning att de här var ju värre syndare än andra eftersom någonting så fruktansvärt drabbade dem. Och Jesus frågade, menar ni att de här galileerna var större syndare än alla andra galileer eftersom de fick utstå detta? Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er kommer ni alla att gå under som det. Så vad säger Jesus? Om människan inte omvänder sig så kommer någonting liknande att inträffa. Eller har jag missuppfattat Jesus? Han talar om de 18 som dödades när tornet i Siloam föll ner över dem. Och samma sak. Menar ni att de var större syndare än alla andra i Jerusalem? Nej, säger jag er. Men om ni inte omvänder er kommer ni alla att gå under på samma sätt. Det betyder att omvändelsen måste betraktas som en fullständig nödvändighet. Alltså ingenting som man kan dribbla med fram och tillbaka och säga ja men det kanske inte är så noga. Det går inte. Det som Jesus säger att alla måste omvända sig. Sen kommer en liknelse. Just i den här situationen. Så liknelsen har precis med det att göra som, som står här. Vi läser vidare. Vers 6 till vers 9. Sedan berättade han denna liknelse. En man hade ett fikonträd planterat i sin vingård. Och han kom för att se om det fanns frukt på det. Men det fanns ingen. Då sa han till sin trädgårdsmästare. I tre år har jag kommit och letat efter frukt på det här fikonträdet men inte hittat någon. Hugg ner det. Varför ska det få suga ut jorden? Men trädgårdsmästaren svarade honom Herre, låt det stå kvar i år tills jag har grävt omkring det och gödslat. Kanske bär det frukt nästa år. Annars ska du hugga ner det. Okay. Här har vi ett fikonträd. Det står i en vingård. Och det har stått där, verkar som ett antal år. Men nej, fanns ingen frukt på det. Och han som ägde den här vingården, han kom dit och tittade på det här trädet. Varför står det här liksom och bara suger näring och, och så? Nej, vi hugger ner det. 
Ja, men trädgårdsmästaren sa, vänta, ge, ge mig en chans till. Jag, jag ska gödsla, jag ska gräva, jag ska vattna, jag ska se till att det här trädet mår riktigt bra. Kanske blir det frukt på det nästa år. Men om det inte är någon frukt på det nästa år, då hugger vi ner det. Vad har det här med det Jesus har sagt att alla måste omvända sig? Vad har det med det att göra? Jo, bilden av fikon som går att äta och fikon som inte går att äta hittar vi i Jeremia kapitel 24. Det handlar om Israels folk. Och där var det så att de ätliga fikonen, det var de som hade omvänt sig. Så det har i allra högsta grad med att göra med det han säger. Galileerna som måste omvända sig, alla Jerusalems invånare som måste omvända sig och så här ett fikonträd. Alla måste Omvända sig. De fick en chans till. De fick en nåda tid att omvända sig på. Det är en nåda tid som vi har just nu. Om vi vill lyssna på vad Jesus säger. Det är nödvändigt att omvända sig. Det är jätteviktigt. Man kan inte skjuta det åt sidan. Och ingen vill liksom identifiera sig med det här fikonträdet och så blir det absolut ingen frukt någonstans. Det är helt nödvändigt. Är det här någon utbredd förkunnelse i Nya Testamentet kan man undra. Det här med omvändelse, vad tror ni? Ett tips. Ja, ligger rätt bra till. Tipset ligger bra. Mm. Om man ska titta på Johannes Döparen, en av mina fanta- verkliga favoriter i skriften. Jag har många, men han är en av dem. Så finns ju omvändelsen där som en absolut grund i hela hans förkunnelse. Vi läser Markus 1, 4-8. Johannes döparen trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Och hela Judén och alla Jerusalems invånare kom ut till honom och bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Johannes var klädd i kamelhår och hade läderbälte om livet. Han levde av gräshoppor och vildhånen. Han förkunnade, efter mig kommer den som är starkare än jag. Jag är inte ens värd att böja mig ner och knyta upp hans sandalrämmar. Jag döper er med vatten, men han ska döpa er i den helige ande. En summa av Johannes döparens undervisning. Omvändelse. Och att låta döpa sig. 
till syndernas förlåtelse. Johannes pekade på den som skulle komma efter honom. Messias. Han sa jag är inte värdig att knyta upp hans sandalrämmar. Det var Jesus Kristus han pekade på. Det är honom ni ska följa. Han är den som döper i den helige ande. Följ honom. Så man kan summera hans undervisning med omvändelse och tro. Vänd om från era synder. Tro på Jesus, ni vet han som kommer efter. Några verser senare har vi en summering av Jesu verksamhet. En som en programförklaring står den här i Markus 15. Vi läser också 14. Ja, alltså Markus 1. 14 och 15. Sedan Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och predikade. Guds evangelium. Han sa tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Här har vi programförklaringen. För Jesu verksamhet. Han predikar Guds evangelium. Vad handlar det om? Det handlar om att tiden är fullbordad. Allt det som profeterna har talat om går nu i uppfyllelse. Guds rike är nu här. Hur kommer så att Guds rike var där? Kungen hade kommit på besök. Och med honom kom Guds rike. Vad handlar det om då? Vad är gensvaret i detta? Tiden är fullbordad och Guds rike är här. Omvänd er och tro evangelium. Här programförklaringen från Jesus själv. Efter sin uppståndelse så gav Jesus också slutliga... Instruktioner kan man säga till sina lärjungar, till apostlarna. Om vi tittar in i Lukas 24, vers 44-48. till Och han sa till dem, detta är vad jag sa till er men att jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Moselag, hos profeterna och i salmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Och han sa till dem, det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från det döda. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni är själva vittnen till detta. Det här är sista instruktionerna vi talar om innan Jesu himmels färd. Allt måste uppfyllas som är skrivet om Jesus, om Messias i gamla testamentet. 
Moselag, profeterna, salmerna. Jag har i hela gamla testamentet. Allt detta måste uppfyllas. Sen öppnar han deras sinnen och de förstod skrifterna. Och så säger han då det centrala. Det centrala, det som de måste föra vidare. Det står skrivet att Messias ska lida. På tredje dagen uppstå från det döda. Att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn. För alla folk med början i Jerusalem. Här kommer instruktionerna. Vad de ska fokusera på efter han har lämnat jorden. Apostlarna gjorde de det här. De fick instruktionerna att göra det men gjorde de det. Pingstdagen. Petrus predikan på pingstdagen. Andra kapitlet, vers 36-38 i apostlagärningarna. Därför ska hela Israels folk veta att den är Jesus som ni korsfäste. Honom har Gud gjort, både till Herre och Messias. När de hörde detta huggde till i hjärtat på honom. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna. Bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn. Så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Vad ska vi göra? Vi vet nu att Jesus han är Messias, han är Herre. Vad ska vi göra? Omvänd er. Låt det döpas i Jesu Kristi namn till era synders förlåtelse. Så ska ni som gåva få den helige ande. Omvändelsen är otroligt djupt begravd i Nya testamentet. Den går rakt igenom. Och den dag vi tar bort omvändelsen i vår förkunnelse. Vi oss. Vi står på svag nytestamentlig mark. Ska vi försöka sammanfatta oss? Vad innebär då omvändelsen? Att vända om och gå till Gud, byta riktning. Om det så är 180 grader, men det är Gud vi ska gå till. Att vilja leva som Gud vill. Att ta hans ord, undervisning, uppmaningar till våra hjärtan. Att låta Jesus Kristus bli min Herre, inte bara som ett namn, utan som en verklighet i mitt liv. Omvändelse är helt nödvändigt enligt Johannes döparen. 
Jesus Kristus. Apostlarna. Så hur viktigt är det? Jätteviktigt. Och då kan man ju tänka sig, ja vad bra, det här är jag klar med. Jag omvände mig ju när jag var ung, tack och lov. Det här är en attityd, en livshållning som vi ständigt måste stava på tills den dag vi möter Herren i härligheten. Ständigt fokus på vad då? Jesus. Omvändelse. Han är min Herre. Och den heliga ande pekar på sak efter sak efter sak i våra liv. Och vad gör vi? Vi måste omvända oss. Inte bara en gång. Många gånger. Det är en livshållning, mina vänner. Kan ni säga ja amen till det här? Då ber vi tillsammans. Tack Herre att vi får komma precis som vi är med alla våra svagheter, brister, synder. Tack Herre att det är du som kallar oss till omvändelse. Herre vi vet, vet att vi möts av nåd. Vi möts av din kärlek. Vi möts av ditt dyra offer, Jesus. Ditt blod som renar ifrån all synd. Tack, Herre, att du har gett oss ditt ord. Tack att du har gett oss av dig själv, den heliga ande i oss. Tack att du ger oss nåd idag. Att omvända oss i Jesu Kristi namn. Amen.